0: 亲爱的弟兄姐妹平安！很快的，我们又到了十月的最后一个主日，而且呢，我们也知道十月的最后一个主日就是改教纪念日，我们要纪念马丁路德，我们的老祖宗。他在这个改教运动呢，至今呢已经五百零几年了，零三年了。所以呢，我们看见呢，这五百年来，因着他在当时勇敢的啊站出来。然后呢，我们也看到呢，基督徒就从无知，还有从这种的困那个的困局的当中呢，恐惧的当中，他就得到了真正的自由，以致呢，今天我们可以很自由的来阅读我们的圣经，我们也能够很自由的借助我们自己的语言来敬拜上帝。我感谢上帝，我很记得我们在很多时候，我们的生活都常常被一些无形的力量捆绑。为什么呢？因为就是当我们进入一个无知的领域的时候，我们都会感觉到害怕，而且呢，在那个领域里面不受我们内心能够控制的话呢，我们更是觉得孤单和担心。可是感谢主，耶稣告诉我们，真理必带来真自由。所以今天我们看的这段经文，约翰福音八章三十一节到三十六节。也就是耶稣他对门徒或者对当时的犹太人来说明到底什么是真正的自由，而得到真正的自由以后，我们又是会怎样呢？就让我们来看今天的这段经文，《约翰福音》八章三十一节至三十六节。今天呢，我的主题也就是呢，做一个有真正自由的人。我再读一次啊，这段的经文给大家。我们再看，我们再看一遍哦。你有圣经的话，请你打开圣经，跟我一起的来看这段的经文。今天的经文就记载在约翰福音第八章第三十一节到三十六节。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。”你怎么说你们必得自由呢？耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的都是罪的奴仆，奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们得自由，你们就真自由了。”那在经文的里面，我们看见，如果我们要享受或者我们要拥有这样的真正自由的生命。耶稣告诉我们，第一件事，也就是呢，我们必须要有这个真道的生命。那也就是马丁·路德在他的五大唯独的里面，他说什么呢？唯独圣经。经文记载在三十一到三十二节，我读给大家听。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们就必晓得真理，真理必叫你们得自由。”当我们看这段经文的时候，其实它是耶稣的一段非常长的一段的对话。其实是从八章一节开始的，而且呢，八章一开始的时候呢，就带出了一件的事情，也就是呢，有一个女人在行淫中被抓，然后呢就被带到耶稣的面前，他们希望耶稣当众的处理这个女人，他们要试探耶稣。而且呢，他在当他们希望呢，耶稣处理这件事情的时候呢，若是处理不当，这一个呢就可以当众的羞辱耶稣，或者他们可以把耶稣的这个痛脚抓住。因此这样呢，我们的主非常有智慧，而且呢，他的处理也非常的巧妙。耶稣就说什么呢？耶稣就说：“谁如果没有罪的话，就拿起第一块石头把他打死吧。”接下来呢，耶稣针对了这件事情，他把这些人。他就说了他自己的身份的一个宣告，他带出了一个很强的对比。我们看到约翰写约翰福音的时候，他很故意的都在他的整个的写作的方式里面，常常都有一个对比的方式。我们从第二章啊、第三章跟第四章，我们看到呢，啊，约翰用这个光和暗，然后呢，在暗中寻找耶稣的这个的法利赛人，也就是这个尼格迪姆。跟这个在中午找到耶稣打，就是被耶稣寻找到的这个来打那个撒玛利亚的妇人，就成为一个光暗很强大的对比。甚至呢，还有生，还有死。最后呢，在这一段的里面，我们看到呢，就是要讲明自由与奴隶的一个的对比，来表明耶稣他自己。我们今天就要看的这段经文，是耶稣向犹太人讲明一个道理。也就是呢，自由或者是捆绑的一个道理。耶稣对相信他的犹太人说：“他说，你们要常常遵守我的道。”那这句话的原文呢，在希腊文里面可以翻译成什么呢？就是你们常在我的话里。那就是如果人要做耶稣真正的门徒，不只是要听上帝的话。而且呢，要常常的遵守上耶啊主的道，也只有恒常在主的道里面的人呢，才是耶稣的真正的门徒。其实耶稣带着这个警告的口吻来提醒这些的门徒，做主的门徒不只是天天的跟着耶稣进进出出哦，然后呢，跟着耶稣去会堂，会耶稣在会堂讲道的时候，他们在旁边听。跟着耶稣不是在耶稣当做神迹的时候，他们在旁边帮忙而已，或者是他们在这个履行自己宗教的仪式，就是对上帝有负这个实意的奉献，而且呢，每个礼拜呢有参与这个的会堂的崇拜，甚至呢有这个的进食，有这个的祷告。耶稣很清楚的要跟他们讲什么呢？如果要真正的什么呢？成为他的门徒呢？那个真正的门徒就是必须要常常遵守我的道，或者用那个原文正确的翻译是什么呢？就是要在我的话语的里面，弟兄姐妹，重要的是什么呢？耶稣要我们明白的，重要的是要常常遵行耶稣的话才是。当时不但要听主的教训，而且要常常记在心里。在生活中把它活现出来。耶稣说：“藏在我的话里的意思就是这样。”我们看到呢，在马太福音，特别在这个登山宝训，当耶稣把整个的天国的这个的啊这个子民的要求，像当时的这些的在山上听他讲到的这些的信徒说明以后，耶稣在最后那边，也就是登山宝训第七章的最后一段，耶稣就跟那些的。啊，人说什么呢？他说呢，那个啊，遵行啊，听我的话又遵行的人，就是什么呢？那个人就是我聪明的人。就好比他把那个什么，那个磐石啊，那个房子建在磐石上，然后呢，风吹雨打，房子不会倒塌，因为根基是稳的。原来呢，我们也清楚的看到呢，当时的犹太人呢，他们。觉得他们要得到上帝的喜悦，他们唯一可以做的是什么呢？他们唯一可以做的就是在信仰上，或者在那个啊宗教上去履行一个的啊责任。也就是呢，他们有去做会堂的崇啊崇拜，他们有去啊奉献，他们也会到圣殿里面去啊履行他们每一年的这个啊啊赎罪祭啊一些的献祭。他们就在生活的当中，就是用这样的方式。然后呢，他就讲说，这样我就是一个艺人了。那个艺人就是呢，在上帝的律法中没有问题的人。所以弟兄姐妹，耶稣要告诉我们的不只是这样子已，也不只是在宗教上履行这些的责任。耶稣更清楚要讲什么呢？耶稣更清楚地讲的就是要藏在他的话语里面，就是呢，耶稣所说的东西，我们要听，我们也要行。所以接着耶稣说什么呢？他就说，接着耶稣又说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。”这里的真理呢，它有两方面的意义哦，在客观的方面呢，真理就是指上帝的指示，也就是呢，使人明白神的旨意的意思。所以呢，这个真理呢，比如说啊，圣经，接着这个就业的圣经，当时他们就明白上帝在当中所说的事情。而且呢，我们也看到呢，这个的啊，客观的方面呢，就是比如说是一些从外而来，让人可以在当中得到一个啊明白和了解的一些的啊知识或者一些的啊一些的教导。主观方面呢，当耶稣在。当中跟他们说你们不晓得真理的时候呢，我们也清楚的知道，约翰福音，耶稣他就说，我就是道路真理生命。其实呢，这个的真理呢，不只是指这一些上帝的话语，不只是指圣经，不只是指一些的教导，一些好的教训，耶稣更是要把整个的。啊，概念呢，或者那个焦点放在他的身上，因为耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”所以耶稣就是真理，所以呢，他就是那个神启示的中心，所以呢，他是神救恩的具体的表现。所以真理必叫你得自由呢。他这一方面呢，从主观跟客观的方面，我们可以看到呢，当我们真正的认识什么呢？认识这个。耶稣的时候，我们就知道呢，他就是上帝赐下给我们的一个真理。然后呢，这一个的真理呢，就会引导我们得以真正的自由。这个的自由呢，就让我们可以在这个行为上、在思想上、在言语上，或者在整个人做人的生命的当中，得到那个真正的释放。就好像，嗯，比如说你晚上睡觉的时候。然后你就做噩梦，噩梦的里面呢，你就被一只妖怪去追你，然后你就很害怕，你跑啊跑啊跑啊，你不知道啊你怎么办才好。然后你跑到很累的时候呢，那个怪物越来越近，越来越近，哇，你非常的害怕，你好像要死了。结果突然间你醒了，你醒了的时候，你发现到哦，原来是一个梦，原来这个梦的时候呢，你就哦，你明白了，原来在真实的情况之下。你原来只是发了一个梦，所以发了一个梦以后呢，你就讲说啊，原来那个怪物是不存在，原来那一些让你恐惧的东西是不存在的。今天呢，当你真正的明白自由的时候，你明白真理，真理就领你到一个的阶段，就是那个自由的阶段。自由并不是指人他没有受到任何的规范或者一些的瑕疵啊。或者一些被捆绑之类的，自由呢，就是在什么呢？就是在任何的情况，特别是在这个的灵性上、属灵上呢，他怎么样呢？他是可以完全的看到上帝赐给他的那个啊那个的自由哦。所以我们就看到呢，耶稣在讲这个自由的时候呢，并不是指人免于受这个异族的管辖的政治上的自由。当犹太人讲自由的时候呢，他们首先第一个就会想到什么呢？就是他们受管辖于这个罗马的政权之下，所以在罗马的铁这个非常铁腕的政治之下呢，这些的犹太人呢，他们都很痛苦，他们呢都知道呢，他们每一天要交税，而且呢，他们有时会被这些罗马的兵丁来欺负，甚至呢，他们在他们自己的生活的当中呢，他们也非常的不自由。因为呢，他们啊，在生活的里面，他们还要面对这些法利赛人、这些文士，对他们有很多诸多的要求，特别是在信仰上面的要求。所以呢，他们就他们就讲说，这样的就是一个好像政治上被捆绑。犹太人在讲的都是一些属肉体的这些的捆绑。可是耶稣跟犹太人对话的时候呢，耶稣一直针对犹太人在律法上跟属灵上的捆绑而说话。因此，耶稣告诉他们，他的话语。可以叫他们得到更自由的生命。可惜呢，我们看到呢，这些的犹太人呢，他们当时呢是完全不明白耶稣所说的，因为呢，他们的心中渴望的就是他们希望有一个人在这个的系统的里面来释放这些的犹太人，能够在这个罗马的政权底下解放他们，让他们得到政治上的自由。当我们看到这里的时候，今天这个又对我们信徒，我们这些基督徒说什么呢？原来今天我们说我们要在耶稣里面得自由的时候，耶稣指出了最基本也是最简单的。今天我们要得到耶稣赐给我们的自由，乃是什么呢？乃就是听从他的话，执行他的旨意，按照他的话语去行，那就是真正的自由。弟兄姐妹，神的话在哪里呢？最基本的，我们也理解，你的手上可能都有一本，那就是圣经。耶稣把他宝贵的话语留在了圣经的当中。耶和华上帝借着众先知，借着更多的作者，也把他宝贵的话语、宝贵的事迹都留在了圣经的里面，要我们去研读它，要我们去理解它，要我们去明白了以后，我们可以在生活上执行出来。所以呢，我们就看到呢，我们要明白了耶稣的话语的时候，就是藏在他的里面。所以《圣经》里面说什么呢？他说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。”今天犹太人听不懂，今天罗马人也听不懂。当耶稣，特别是在这个《约翰福音》，耶稣被抓、被带到比拉多面前审问的时候，比拉多也问回耶稣这一句的话。什么是真理？真理是什么？真理对比拉多来说，那就是他在什么？他希望可以在他的政权上，他可以继续的可以被罗马来啊、呃、使用，然后呢，他可以继续的有他自己的利益的这个的可以继续的谋到他的利益。真理对这些的技师长来说，他们可以继续的管辖这个的圣殿，他们可以继续的在这种的管辖当中得到他的好处。当时的犹太人在当中他，他们的真理是什么呢？他们的真理就是我们要脱离这个罗马的捆绑，我们要脱离这个罗马的这些的这些的这个什么这个的这个的这个的,、这个、的啊捆绑哦，以致他们可以得到那个真正的自由。可是耶稣针对的不是这一些的真理，这些的自由，这些的捆绑。我们看到呢，耶稣让我们明白，当耶稣的真光照在我们的时候。我们对基督信仰更了解的时候，当你认真去查考圣经，当你认认真真的把圣经翻开，一章一节的慢慢的去看，去理解它的时候，你就知道呢，很多时候上帝的话语就好像活了一样，进到你的脑中。帮助你，让你在日常的生活的里面可以得到那个真正的自由，也就是什么呢？也就是你知道如何去作为一个人，以致呢，你在当人的当中呢，你不会因这其他的事情而影响你。弟兄姐妹，真理使人得自由，真理让你可以知道基督的真光照你的时候，你感觉到。这个的信仰，你会更加的爱主，你会更加的爱为主受苦，为主奉献自己，甚至呢，你愿意的听从他的话语，在你的生命的当中继续的活出来。再过几天，不是几天哦，大概是下个星期六，就是十月三十一号，我们就要欢庆这个啊改教纪念主日五百零三年哦，因为一一五一七年到二零一七年是五百年。然后再过三，再过了六天呢，就是改教纪念主任的十月三十一号。改教以前的马丁路德，他每天都生活在这个恐惧的当中，因为呢，他害怕他的罪呢让他下地狱，所以呢，他每一天都非常的谨慎的过活，他活得很痛苦，他为他怕每一天都要认罪认好多轮。他每一天都要很、很、很详细的认他对在思想上、在言语上、在任何的情况之下，他都非常的痛苦、非常的恐惧。他用苦行的修行呢，来怎么样呢？来用这样的方式来过每一天的生活。他以为用行为就可以成圣，可是呢，他用这样的方式活下去的时候呢，他的生命充满了苦毒，充满了恐惧。从一五一三年到一五一六年的时候，马丁路德那个时候就被派到去这个大学开始教教导这个诗篇和罗马书还有加拉泰书的这些的圣经的书卷，所以呢，他就有机会可以看到当时由原文所写的这些的罗马啊这些的圣经和、哦、这些的书卷，他就可以在当中可以真正的看到圣经。他在这个房间里面研读这个罗马书的时候呢，他读到了这一节，也就是一人必因信得生。马丁路德突然间好像被上帝的光照到他的内心一样。马丁路德说什么呢？他说：“从此我觉得自己获得新生，整本圣经以全新的面貌向我展开。我打开圣经的时候，到处都有类似的话语。路德发现呢，人得救呢，不是依靠行为，而是靠着信上帝的话，并且信基督为我们成就的一切。”所以路德的观点呢，他的来源呢，并非出自这个圣经本身，而是什么呢？而是他感受到共同的这个弟兄会，还有这个他的恩师道比斯这个啊、呃、院长和对他的影响。所以呢，他们呢就使路德呢从这个神的律法以外的这个恐惧呢，转到去进到上帝的里面，也就是经历了这个主的这个恩典的这个主观的经历。而发展出了唯独圣经哦，就是 s c o l a Scriptura 哦，就是这样。然后也发展了这个唯独圣经哦。然后呢 s o l a Fide。然后以这个两个宗教改革其中的两个主要的观点呢，因此我们看见呢，神的话是可以改变人心，而且呢，他会让一个人从捆绑中得到自由。亲爱的弟兄姐妹，今天我们的信仰也是如此。耶稣基督给我们的信仰是何等大！而且呢，它也让我们可以得到真正的自由。圣经给我们的肯定是让我们帮助我们更明白上帝的心意。今天我们是否也把圣经放在这么重要的宝,宝贵的那个的、啊、位置上？还是今天我们的圣经除了每个礼拜听牧师讲圣经以外，哦，我就讲这一段，我们平时都不看。而且呢，我们看不懂的时候，我们也不要去、啊、寻找。我们看到呢。今天呢，很多的信徒就因此呢不理解圣经，就活在恐惧的里面，担心这个害怕那个。弟兄姐妹，马丁路德说：“唯独圣经，因为呢，他被圣经改变，他被上帝的话语冲击。”今天我也盼望你呢，你要成为一个真正自由的信徒。第一件事情，我们要把圣经放在我们的心中，我们就藏在耶稣的话里。除了要得到这个自由的生命，我要把自己藏在耶稣的话里以外呢，我们要成为自由人。第二方面呢，我们也看到，我们要在真理上，啊，我们要靠着基督和而得自由。我们就看到这个，唯独基督呢，就是我们来看的哈。经文在这边记载要说什么呢？他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的都是罪的奴仆，奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以，天父的儿子若叫你们得自由，你们就真自由了。”那在经文里面，我们就看见了，当时犹太人听到耶稣跟他们说到自由的这个的问题的时候呢，他们以为耶稣是指着他们的身份而说的，他们还强调说：“我们是亚伯拉罕的后裔，也就是按照血统来讲呢。”犹太人都是亚伯拉罕肉身的子孙，按照这个耶稣的看法呢，这个的身份我们就看到了，他们非常的自豪，他们觉得说亚伯拉罕的后裔，我们都自由，我们也没有做过谁的奴仆，我们怎么样呢？我们在肉身里面，我们现在都是自由人，我们不像像罗马这样，而、哦、罗马的在罗马的啊这个的管辖之下呢，罗马的这些有些的有钱人，他们手下有很多这些奴隶给给他们工作，而且呢这些的。很多的人呢，就因此而不自由，被捆绑。他们甚至呢，把当时这些的啊，罗马的这一些的啊有钱人呢，甚至会逼迫他们，会杀他们也没有问题，因为那个时候奴隶制度在罗马的这个的统啊统治之下是非常的普遍的。所以呢，他们就想到了这个东西，就跟耶稣说：“我们是自由人，我们有没有做过谁的奴隶，你为什么讲我们不自由呢？”弟兄姐妹，他们讲说从来没有做过谁的奴仆。如果按照肉身的这个来看，请问犹太人真的没有做过谁的奴仆吗？弟兄姐妹，我们从旧约圣经一直看，我们就知道呢，犹太人他们都是从上帝是从奴仆的当中把他们释放出来。事实上，犹太人我们知道呢，他在早期在旧约的里面，他们的祖先，而自从雅各进到埃及以后。然后呢，接着这个啊，约瑟他们在埃及四百年，他们成为一个非常强壮的民族，把法老就镇压他们，法老就去欺负他们，法老就去啊对他们下很多的重刑，他们就成为奴隶，每天要做苦工，他们叫苦连天。我们也看到呢，他们不只是在那个时候，摩西带他们出埃及，释放他们，我们也看到呢，他们后来在他们自己立国。后来呢，也因着什么呢？因着他们犯罪，上帝就毁灭这个的以色列，还有犹大，所以他们就到哪里呢？他们就被掳到巴比伦，掳到亚述，甚至呢，他们在整个的过程的当中呢，除了亚述、巴比伦，经过这个的波斯、韩，然后到这个希腊，后来到罗马，我们看到这几百年间，他们都是被压制，甚至现在他们在罗马的管辖之下。他们虽然讲我们是自由，我们没有讲说啊、呃、可以做什么，可是呢，他们还是在罗马的统治之下受到很重很大的这个压迫。所以呢，他们讲他们是自由呢，其实呢，耶稣回答他们，耶稣就跟他们讲的不是这个肉身的自由。犹太人一直都觉得自己很自豪，我们没有受压迫，我们是自由的人。可是呢，我们清楚知道事实并不是这样。不过呢，耶稣也没有针对这一件事情跟他们说，耶稣反而是跟他们说什么呢？耶稣反而是要跟他们说，那个犯罪的，就是罪的奴仆。耶稣所说的所有犯罪的这个字，不只是指说在犯罪的人，他也在更强调是什么呢？那个继续在犯罪的人。所以呢，那个的字呢，在原文里面呢，它是一个继续发生，而且是不断的发生、常常的发生的人。所以呢，他讲说，他如果有一个人是这样子的话呢，他就是罪的奴仆。所以奴仆原文是讲说卖身为奴的人。这里表明了这个罪恶的人呢，这个罪恶好像活的东西一样，他呢怎样呢？他就去吞噬这一个的人，以致人呢就在他的辖制之下呢。没有办法得自由，这个我相信弟兄姐妹，我们自己在我们的人生经历的当中呢，相信罪来到我们的生活的里面，我们都很清楚知道，我们以为我们可以控制它，可是呢，我们却知道，当这个罪慢慢的腐蚀我们的身心灵的时候，我们完全不受控制。我们看到有人讲说啊，喝酒只是喝一两口不怕嘛。结果呢，他就变成酒鬼，赌钱的人讲说，小赌怡情哦，啊，大赌才有问题吗？我只是,是小小的赌一点，结果倾家荡产。我们看到吸毒的人也是这样子嘛，啊，我吸一两口没有问题，可是呢，后来呢，不没有办法从这个毒瘾当中逃离出来。当然，这些是比较极端的，甚至我们到我们自己的人生、我们的生活的当中也是这样子。啊，我们讲说，哎呀，只是一点点小事，没有问题，就做吧。结果我们发现到后后来，我们不得不做，我们没有办法逃离出来。就好像我们去看人类第一中的那个杀，那个杀人的那个人那个的事件的时候，也就是这个该隐把亚伯杀掉的时候，我们看到呢，你上帝就去测责这个该隐，他说罪就附在那个门前。那个罪好像一个生物一样，它来到你的当中呢，它好像一个有生命的东西，它不断的来攻击你，它就在你的门口，要等你开门让它进来。你以为你可以控制它，结果进来以后，我们完全就被它捆绑着。今天人的心中，我们的当中有多少的仇恨？我们的心中有多少的这种的啊啊这种的恩怨？是没有办法解决的。我们每一天，我们以为我们可以把它埋在心里，然后当夜深人静，或者当我们认罪祷告的时候，这些的事情就展现出来。我们的人生常常就被这个罪捆绑，我们就被这个罪辖制，以致我们在这个人生的当中极其不自由。弟兄姐妹，活在罪的当中呢，是真的不自由。因为呢，一个活在罪里面的人，他不能够控制这个罪对他的捆绑，他没有力量去脱离这个的罪，他以为他在罪中享乐、任意放纵、随心所欲，结果呢，我们看到呢，有一天他醒悟过来，他反过来一看他的人生的时候呢，一切都破坏了，然后呢，他没有办法从这些的罪的当中得到释放。因这样子的时候，我们就看到耶稣要告诉他们什么呢？他说：“若天父的儿子叫你得自由，你就真自由。”这个的“字呢，我们就看到呢，耶稣在这方面不只是告诉他们上帝的话语是真理，另一方面呢，耶稣说他自己也就是真理，因为呢，他是儿子，他是真理，他可以叫你真正的得自由。所以呢，他就说奴仆不能永远住在家里，儿子就永远住在家里。奴仆跟儿子的身份是不一样的，奴仆随时可以被主人卖掉，或者呢被赶出去，或者呢当时的主人呢甚至可以把他差遣去别的地方工作，可以被赶走。可是呢儿子，主人没有办法对他讲，因为他有血缘的关系。他在当中是他有一个亲密的关系，所以呢，当你在这个罪里面陷到无可自拔的时候，八章三十五节呢，耶稣就说：“他说儿子才叫你得自由，只有儿子有这个权利，儿子可以释放任何一个在家中的这个奴仆，让他从奴仆的身份提升到自由的身份，因为儿子是继承产业的，儿子呢，也就是。”他有这个的家中的这个的权利，所以呢，儿子有这个的资格，也有这个的能力。所以呢，不信的人呢，我们就看到呢，他没有资格承受上帝的应许，或者住在上帝的家中，因为呢，他是奴仆，他被这个的二这个的罪呢捆绑。因此呢，真正属灵的自由呢，我们就看到呢，他是可以让你得到自由的那个的真理，也就是耶稣基督他自己。马太福音，当这个的天使来告诉这个的约瑟跟玛利亚的时候，要为他的这个耶稣取名的时候，他就说什么呢？他就说呢，他耶稣要从最终拯救出他的百姓来。耶稣来，他不是要从罗马的政权里面拯救出他的百姓，而是要从罪的里面拯救出他的百姓。耶稣是来到了人类最根本的问题的当中，也就是罪的里面。今天我们解决一个问题，我们不是看到头痛医头，水痛医水啊啊，头痛医头，脚痛医脚。或者我们今天，比如说我们整天那个水水源没有，就是嘛，就是整天水源污染。我们最近不是常常没有水来吗？就是那个治水吗？啊，为什么呢？因为源头被污染了嘛。所以呢，我们的政府做什么呢？啊，就是把那个水源关掉，然后他去做清理，清理，清理，清理，清理。可是我们知道这个不会永远解决问题的，为什么呢？因为。污染的源头没有解决。如果政府他能够抓到这一些在源头上面污染的这一个的工厂，或者是这一些的人，他能够把他们抓起来、关起来，把他们的工厂关掉，这样我们就一如一劳永逸嘛，对不对？我们就没有不会再整天要治水哦这个礼拜三天，后个礼拜四天，这样我们就可以一劳永逸的解决这个问题。耶稣来就是要解决你的最内心跟最基本的问题，也就是罪的问题。在路德的时代哦，当时罗马教廷，我们看到呢，这个的教皇他为了筹钱来修理这个圣彼得大礼拜堂哦，就是很大很漂亮的礼拜堂，所以呢，教堂就怎么样啊？那个教皇就开始向所有他的信徒们就来售卖这个赎罪券哦。这个券是什么呢？这个券就是让信徒可以借着金钱，然后呢可以买赎这个加了自己和家人的罪。所以呢，你的你在罪里面捆绑的时候不用紧，你有钱就可你有钱，你把钱给他，然后呢那个教皇就开给你一个的券，这个的券叫做赎罪券。然后这个的券就证明你是得自由的人，所以呢你就可以直接上天堂了。弟兄姐妹。我们不知道，我们知道这个事情是非常的荒谬哦。不过在当时，确实人每一个人都害怕，像马丁路德一样，他们都活在那种恐惧下地狱、恐惧到阴间的那种的生活的里面。所以今天教皇给他们开出一个这样的保证，他们就觉得说这个是好的无比。不过马丁路德对教皇发行的这个赎罪券呢，是非常的，不只是质疑，他是抗议。所以呢，在主后呢，大概一五一七年十月三十一号，他就用写了一个的论证哈、哦，我们这叫九十五条的论文呢，他就拿去呢，就钉在这个的教堂的门口，也就是威登堡的这个教堂的门口啊。当时的门口呢，教堂门口是好像布告栏一样，所以你今天不要把这东西钉在我们的教堂门口哦，啊，所以当时的教堂门口是对那个社区来讲有点像布告栏，所以呢，他就钉在那个教堂的门口。所以钉在教堂的门口的时候呢，我们就知道呢，他希望教会的领袖或者当时这些的信徒呢，可以看了他这个东西，可以做出反省，甚至呢，马丁路德是怎么样呢？马丁路德希望这些的人如果不满意的话，可以跟他做出辩论，没有问题的，因为当时路德是在教堂这个威登堡大学的这个的教授嘛，他要他也是教这个圣经学嘛，所以呢，九十五条的内容很简单，如果你有机会去看哈、哦。啊，他开始，他一开始劈头就说什么呢？他讲，当基督宣告你们当悔改的意思的，就是信徒的整个生命都是悔罪的生命。他一生以悔罪的心态活在主的面前，为的是他厌恶自己的罪恶深重，感深感到神代死的恩典浩大，而不是为了满足律法逃避神的刑法。所以呢，当信徒真心。厌恶自己的罪而深痛悔改的时候，他不单不去逃避神的刑罚，反而会心悦诚服地接受上帝审判和磨练。然后他讲什么呢？至于教皇，他根本没有这个赦罪的权柄，他只不过是神的奴仆啊，仆、呃、役哦，代神宣告上帝的审判，向死人宣告赦免是没有意义的。若教皇真有赦罪权，为什么他不免费为人赦罪？因此呢，赎罪剑不单是没有圣经的根据，更与圣经的真理相违背。那些买赎罪剑的人，绝大多数都是真，不是真心向神悔罪。他们若真心悔罪，就不会企图用金钱去挡住上帝的审判。所以，路德很清楚的，他把耶稣基督高举，让罪人知道呢，要得到真正的自由。唯有依靠耶稣基督的救赎，别无他法。所以约翰也是如此，他告诉我们呢，耶稣对罪的自由也是这样子。他讲说，唯有天父的儿子叫你得自由，你就真自由了。亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，如果不靠着基督的能力，我们在座的每一位都是没有办法靠着自己胜过试探、罪恶的引诱，我们是很难。逃离的，因为人毕竟是在我们是有这个罪的，在我们的原罪在我们的里面哦。犹太人他以为他可以借着血统，他可以借着他们的好行为，甚至呢用律法来称义。耶稣很清楚的带出呢，唯有耶稣他才能够叫人得自由。今天我们的信仰，我们信耶稣是靠着什么呢？是靠着自己的好行为吗？靠着我们家里几代都是基督徒吗？靠着我们今天在礼拜堂里面，我们有举行这个啊宗教的仪式吗？啊，现在连礼拜堂都不能来哦，啊，所以今天靠着你的奉献吗？你看现在奉献也不能做了哦，要、啊、要上网奉献了。所以你靠着你啊，有在教会里面参与这个侍奉吗？唯有耶稣才是我们的盼望，弟兄姐妹。路德提出唯有基督的道理就是这样子。今天的这段的经文很简单。今天呢，耶稣要你得自由。他真心的要你得救，这个也就是他来这个世上的目的。如果今天你仍然还在模糊当中去经历你的信仰，可能你在当中还以为说你可以用这个什么，用这一些的啊宗教的仪式来让你从这个信仰的当中得救。今天我告诉你弟兄姐妹，我们在上帝的面前唯有靠着耶稣基督，因为耶稣基督说什么呢？他就是真理。他能叫你得自由。我盼望你能够从这个的罪的辖制的里面得自由，然后呢，常常活在上帝的话语里面，也就是耶稣基督的话语。那是什么呢？耶稣很清楚，在马太福音第七章讲了，就是那个听了我的话又遵行的人，就真是我的门徒。就是那个真正聪明的人，把房子建在磐石上。弟兄姐妹，我盼望。我们可以把我们的信仰活在我们的生活的里面，不是做好人，而是呢，你真正理解耶稣的生命的时候，你愿意用这样的生命去对每一个人都好。我们没有办法从罪的辖制的里面的自由，唯有靠着耶稣基督。我们愿意，你们呢？好像马丁路德所说的那样，在。在这个属灵的生命上经历了耶稣，唯独基督，也唯独恩典，唯独信心，唯独圣经，让我们的生命在主的里面得到真正的自由。我们一起来低头祷告，天父，我们感谢你赐给我们以下的这段时间，求你赐福带领我们，帮助我们在生命中可以经历你，也帮助我们在无论在任何的情况之下。我们可以活在你的话语里面，成为一个真正得自由的人。主啊，你是我们的主，也求你今天带领我们梁木堂所有的弟兄姐妹。今天大家都在家里，在这个的自己的客厅里面来敬拜你。不过主啊，我们知道呢，只要我们愿意真心，上帝的话语藏在我们的心里的话，我们可以活出一个真正得自由的生命。求主帮助，求主带领，谢谢。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。